0: Começa agora o podcast CDL Sorriso, levando informação para o lojista em todos os lugares. E o podcast da CDL de hoje vai conversar com Fabiana Freitas, ela é conciliadora em arbitragem e olha, o assunto tá muito interessante, nós vamos falar sobre a lei de superendividamento, uma novidade aprovada recentemente pelo governo federal e que impacta diretamente a vida de milhões de brasileiros. Fabiana, seja muito bem-vinda, muito obrigada pela sua
1: participação. Obrigada, Deise, um prazer estar né, tá participando mais de uma vez, é, informando né, todos os os lojistas aqui, que estão ligados do canal da CDL, e vamos lá para mais um assunto e atualizar todo mundo aí. Fala um pouquinho o que, que é essa nova lei do superendividamento. Pois é, a lei do superendividamento, a lei número 14.181, que foi, que entrou em vigor a partir do dia 1 de julho, né, deste ano, então, no mês passado, super recente, ela vem... É, tratar em caráter educativo, eu até diria, para os empresários, né, os, os credores, vamos dizer assim, é, passando maiores orientações é, de como prevenir e evitar o superendividamento aí da sua carteira de clientes. De uma certa forma, e até o que vem trazendo bastante polêmica no, no, no segmento jurídico e até empresarial, é que essa lei teria vindo para superproteger mais uma vez o devedor. Então, tá havendo aí uma dupla interpretação do objetivo da lei. O objetivo dela é um crédito consciente. Exatamente. A, aliás, a, a, a palavra-chave aí que rege todo o texto da lei é o crédito responsável. Né? Trazendo para o empresário, para o credor, né? Vamos dizer assim. É, a responsabilidade em, em gerir de uma maneira eficiente A concessão do crédito, das vendas com pagamento parcelado Para que, que o seu cliente não se torne um, um, um devedor Incapaz de saudar todos os seus compromissos adquiridos é, Nos seus bens aí de consumo e serviço E de que forma o empresário pode
0: fazer esse mapeamento Essa gestão do crédito?
1: Exatamente, aí é que está o X da questão, né? Mais uma vez, o empresário precisa reforçar e profissionalizar suas rotinas internas com uma equipe bem treinada no momento de fazer aí um cadastro, uma análise de crédito para esses clientes, considerando aí vários, vários pontos e informações que só podem ser alcançadas no momento em que esse cliente procura a empresa ou o serviço e está disposto aí a fornecer todas as informações necessárias para que essa empresa faça uma boa análise e defina uh, quanto de crédito pode ser liberado, se é possível fazer uma venda, porque o objetivo é que uh, as empresas, os fornecedores do crédito, tentem controlar as obrigações assumidas por esse cliente para que essas obrigações não ultrapassem o que ele declara como uma remuneração mensal, aí que ele tem, para que não falte, em função dessas dívidas, o, o mínimo essencial para a sua sobrevivência, vamos dizer assim. Então esse cuidado agora também o credor precisa tomar com as informações que são colhidas dos seus clientes, né? Principalmente para as empresas que trabalham com crediário próprio, né? Porque o cartão
0: de crédito já tem as operadoras que fazem toda essa análise e que definem o limite do cartão. Mas as empresas que têm um crediário próprio, que acaba liberando um valor bem acima daquele do limite do crédito, do cartão de crédito, essas têm que ter um cuidado
1: redobrado. Isso, exatamente. Aí eu até reforço a importância das instituições como a CDL em estar tá fornecendo alguns recursos e umas ferramentas né para que esse empresário possa fazer aí as consultas, ao Serasa, para que eles façam uma boa análise do score de, ca, de cada cliente, eles entendam exatamente como é feita essa, essa análise, a gente tem visto que a CDL tem se empenhado bastante Sim. Em, em promover essa orientação e essa instrução para os lojistas. Né? E
0: até para manter é, a vida saudável financeira dos clientes, né? fazer com que esse score, bom score, essa boa avaliação, ela continue permanente no comércio. Exatamente. E a gente tem aí bons pagadores,
1: bons clientes e bons clientes também, exatamente, porque assim essa questão da, da inadimplência, o super numa num município, vamos dizer assim ele afeta de uma maneira geral todo o comércio, a circulação do dinheiro na cidade. né? Então, aquele empresário que está com a sua carteira de inadimplência muito alta, aqueles clientes que já não estão conseguindo honrar com suas obrigações, deixam de, de consumir, e aí uma série de problemas de efeito cascata. Né?
0: Alguns até oferecem vantagem sem consulta ao SPC e Serasa, venha, pega
1: o seu crédito, faça suas compras. Exatamente. O, essa lei do superendividamento, ela vem é, incluir algumas normativas na, na lei, que é a lei que a gente conhece como a lei do PROCON. Sim. Né? O objetivo do PROCON é proteger o, o hipossuficiente nessa relação que é, o, que é o consumidor. Então ela vem reforçando essas obrigações é, do empresário, do comércio, em fornecer todas as informações que o cliente precisa saber antes de adquirir um produto ou adquirir um crédito, por isso uh, a gente se preocupa muito com aquelas propagandas, por exemplo, uh, sem juros, taxa, taxa zero, quando na verdade isso já vem sendo embutido no preço do produto, enfim. Então o PROCON vem fiscalizando tudo, tudo isso, como sempre, exigindo do credor, do, do, do empresário, do lojista essa transparência, mas vem também é, batendo muito forte nessa, nessa, nessa lei na questão da boa-fé do cliente, do devedor. Porque uma vez que esse devedor se encontra nessa situação de superendividamento, ele precisa demonstrar que todos os débitos dele foram adquiridos de boa-fé, né? para que ele possa aí, pleitear alguns benefícios que a legislação vem oferecendo para que ele possa se recuperar financeiramente por meio de, um, de uma proposta, um plano judicial
0: que ele apresenta... Como se fosse uma antiga concordata, né? Que você vai ter um tempo para se reerguer, enquanto isso os credores esperam um pouco e você
1: é, negocia as condições de pagamento. Exatamente. O devedor que se encontra nessa situação do superendividamento, ele deve procurar o um, um juízo né, e pedir, apresentar esse plano de recuperação que não deve ultrapassar é, de cinco anos, declarando todos os credores né, que aí estão e a, a primeira etapa desse, desse plano o, o, o juiz, enfim, vai chamar todos esses credores e eles vão tentar de uma forma conciliatória a, analisar esse plano e aprovar. Então se todos os credores concordarem aí eles vão ter que Uh, aguardar o cumprimento desse plano, como eu disse, que não deve ultrapassar cinco anos para ser cumprido. Também é nomeado um administrador judicial, bem parecido com a recuperação judicial de empresas, né, pessoas jurídicas que a, gente já, que a gente já conhece. E não havendo um acordo nesse, nessa fase conciliatória, o, caberá ao juiz, então, é, propor, determinar um plano de recuperação compulsório, né? Então, dentro nós... das condições que o cliente apresenta. Dentro dessas condições, exatamente. E aí caberá aos credores estão somente é aceitar e aguardar, né? Mas desde que fique pro, comprovada a boa fé do cliente, Isso. né? Que fique claro para que
0: as pessoas não vão adquirindo dívidas de má fé, comprando acima de sua capacidade financeira, para se beneficiar de um, de um dispositivo legal
1: que veio para proteger as pessoas de boa fé. Exatamente. A lei é bem clara nesse sentido, desde no artigo 54A, parágrafo terceiro, diz que é, não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé e sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram de aquisição ou contratação de produtos de serviço de luxo ou alto valor. Então, não estamos falando. Não posso comprar Estados... um iate Exatamente. e pedir um plano de
0: recuperação pra, com cinco anos para eu pagar o iate, né? Exatamente. Então, temos que ficar ligado nisso aí. Bom, nós conversamos com Fabiana Freitas, ela é conciliadora da arbitragem. Nós falamos sobre a nova lei de super um dispositivo legal aí, muito interessante, que vale a pena você conferir.